0: Wir sind heute hier und wir sind vor allem
1: Mary, die nackte Frauenbeauftragte.
0: Tim, der Zigarrenraucher. <lacht> und ich. Ich denke mir mal keinen schönen Titel aus. Ich bin der Raphael. Und äh, ja, wir sitzen in einem öffentlichen Biergarten. So viel zur nackten Herrlich im Wetter in Düsseldorf. <lacht> es ist Kein relativ Regen. voll hier, das äh, <lacht> muss man dazu sagen. Und wir wollen euch eigentlich nur kurz mitteilen, dass ihr euch den 7.8. diesen Jahres freihalten solltet. Möglichst ab 21 Uhr. Einige von uns sind da schon im Bett. <lacht> Na, fast.
1: Aber Carsten dann auch direkt live vom Bett aus? Auf jeden Fall, denn
0: es wird ein spannender, scharfer Abend. Genau, den ihr live verfolgen könnt, tatsächlich live, auf www.mixr.com-grauer Rat. Wir werden es auch nochmal auf die Webseite setzen für die Leute, die aus meinem Kauderwelsch jetzt nicht so schlau geworden sind. Und ihr habt viele Möglichkeiten an diesem Abend, denn wir reden etwas über unser Hörertreffen auf der Timelash Convention am 15. Oktober glaube ich. Ansonsten mögen mich die Shownotes korrigieren. Und da wird sich jemand tatsächlich das erste Mal (lacht) etwas anziehen. (lacht) Und ihr dürft darüber abstimmen, was was steht denn zur Wahl?
1: Also, momentan stehen zur Wahl ein Susan Ivanova Cosplay, dann Natos, extra auch mit roten Kontaktlinsen und Dylan, Achtung, einmal erste Staffel-Outfit und ab zweite Staffel-Outfit. Ich werde mich dann extra für euch anziehen, in Schale werfen und das anziehen, wo die Mehrheit für abgestimmt hat. Schließlich dürft, ist auch der Graurat an Demokratie. Ihr dürft aber nicht beim Anziehen zugucken. Macht <lacht> euch keine falschen Hoffnungen. Ja, das wird spektakulär.
0: Das wird spektakulär und wie gesagt, da gehen wir natürlich noch näher im Livecast drauf ein. Und das Ganze heißt nicht umsonst die scharfe Nacht auf Babylon 5. Denn ihr habt die Möglichkeit, uns unglaublich viel Geld in den Rachen zu stopfen und dafür und etwas sehr Scharfes zu bekommen. Richtig. Dass
1: ihr euch auch in den Rachen stopfen könnt.
0: Ah, jetzt hast du es gespoilt. Du wolltest <lacht> Leute von die Waffe das
1: kann natürlich sein.
0: Ja, also ganz wichtig, schaltet ein, 7.8.21 Uhr. Ihr habt die Möglichkeit zu chatten auf der Webseite, wenn ihr euch anmeldet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, und da muss ich bewundernd in Richtung Sascha gucken, der gerade so weit weg ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich gucken soll, der hat tatsächlich die Möglichkeit geschafft, ihr könnt live anrufen. Und zwar was ganz Neues. Ist ganz Neues. Ich weiß noch nicht, was ihr uns erzählen könnt, aber vermutlich alles, was euch auf der Seele brennt. Seid brav. Und
1: wir antworten euch auch, vielleicht. <lacht> vielleicht
0: ihr vielleicht auch einfach wieder auf, wenn ihr arschlicher seid, aber das <lacht> überlegen wir uns dann ganz <lacht> Spontan. Haltet euren PayPal-Account bereit. Es wird sich lohnen. Also, selbst wenn ihr sagt, ich bin sonntags eigentlich um 8 Uhr in der Kiste, ähm, haltet euch zumindest zwei Stündchen frei. Ich denke, es wird ein bisschen Abend. Soll ich ihn jetzt erschießen? Lass ihm noch etwas Zeit. Im Laufe deines Lebens wirst du Freunde verlieren und neue gewinnen. Dieser Prozess ist schmerzhaft, aber häufig einfach notwendig. Der Kreis der Freunde ändert sich. Du änderst dich. Das Leben ändert sich. Akzeptiere die Freunde so, wie sie sind. Und behalte sie immer in guter Erinnerung.
2: Hello und welcome <lacht> to Der Graue Rat, The German Babylon 5 Podcast. Hello. And, uh,
1: Only real with a naked uh, gender equality officer. Richtig. Und, und Gregor.
2: Und Gregor. <lacht> und Sascha. Hallo und uh, willkommen. Nein, wir machen die Aufnahme nicht komplett auf Englisch. Keine Angst. Das wollen wir euch nicht antun. Aber schön, dass wir wieder so schön gemütlich beisammen sitzen. Wir wollen nämlich heute über eine Folge reden und die heißt da By Any Means Necessary, da hat man doch ein bisschen Englisch noch drin, auf Deutsch mit allen Mitteln und es geht um einen Dockarbeiterstreik. arbeiter streik und ähm, ich würde die Eckdaten mal ganz kurz runterrasseln und Gregor springt mal wieder bei, wenn ich irgendwas vergesse. Drehbuch schrieb Catherine Drennan, Regie führte der gute John Johnston und der John Johnston spielt übrigens auch einen arbeiter im Laufe der Folge, ein Cameo hat er sozusagen, ausgestrahlt wurde die Folge am 11.05.1994 in den USA und am, 12., nee, am 22.12.1995 in Deutschland und hat bei der P5 und D5-Wertung relativ gut abgeschnitten, P5 7,84 Punkte von 10 und D5 7 glatt, zurecht, wie ich äh, schon mal vorausgreifen möchte. Und da Gregor beim letzten Mal die Episode zusammengefasst hat, Mary sie nur im Schnelldurchlauf gesehen hat, (lacht) würde ich jetzt einfach mal... Das wäre
1: vielleicht auch witzig.
3: (lacht) Kann es ja auch noch mal
1: versuchen.
2: (lacht) Ich guck mal, wie weit ich komme. äh, Ohne Vorbereitung. Und dann kannst du mit da rein grätschen. Mach ich. Das beginnt nämlich auf der, auf dem Dock von Babylon 5, wo die Dockarbeiter versuchen, Schiffe abzufertigen. Und wir kriegen schon mit, die sind da ganz schön dolle im Stress. Ähm, die ganze Sache eskaliert, als ein Narrenfrachter in die Dockingbucht hineinfliegt und gleichzeitig aufgrund eines Fehlers ein anderes Schiff freigegeben wird zum Start. Der Narrenkapitän hält sich nicht ganz auf die, an die Anweisungen, die er bekommen hat von Susan Ivanova, versucht ein Ausweichmanöver und kracht dabei, gegen die Decke, das äh, mag die Decke nicht unbedingt und stürzt dabei ein. Es gibt eine etwas größere Explosion, bei der, glaube ich, zwei Dockarbeiter getötet werden. Korrekt, ja. Daraufhin sind die Dockarbeiter nicht besonders erfreut und äh, werden plötzlich alle krank und äh, es äh, droht ein illegaler Streik auf der Station. Es trifft sich auch die Gewerkschaftsvertreterin der Dockarbeiter mit äh, Captain Sinclair, Commander Sinclair, versucht dem nahe zu bringen, dass sie am Rand der Belastungsgrenze sind, was der auch äh, durchaus einsieht und gerne mehr Geld zur Verfügung stellen würde, was er allerdings nicht hat. Und ähm, er tritt deswegen in Verhandlungen mit der Erde und die Erde sagt, nee, 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 ein illegaler Streik muss mit allen Mitteln Sendungstitel, unterbrochen werden oder verhindert werden. Deswegen schicken wir jetzt einen Mr. Wolf äh, sozusagen, äh, bei Quentin Tarantino wäre es Mr. Wolf auf die Station. einen Sondervermittler, der nun mit der Gewerkschaft reden soll. Das macht er nicht besonders gut. Das heißt, der Streik eskaliert und droht zu eskalieren. Und Sinclair bekommt dann quasi die Macht, einen Ausnahmezustand zu verhängen, was er auch tut. Und diesen Ausnahmezustand, der hat sich vorher belesen, dazu nutzt, die Budgetmittel aus dem Verteidigungshaushalt auf die Dockarbeiter zu transferieren die damit äh, zufrieden sind und äh, ihren illegalen Streik beenden. Und äh, Sinclair selbstzufrieden in die Kamera grinst, aber von dem äh, ziemlich aufgebrachten Sondervermittler gesagt bekommt, du, 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 was du da gemacht hast, das wird Konsequenzen haben. In in einer Nebenhandlung äh, stellt sich heraus, dass dieser Nahenfrachter eine seltene Pflanze transportiert hat, die äh, Chica unbedingt zur Ausübung eines religiösen Zeremonials benötigt. Und ähm, er kann so schnell keine Ersatzpflanze beschaffen, kriegt aber raus, dass Londo eine besitzt, eine jiguan die auch nicht nur für den Narren an sich eine religiöse Bedeutung hat, sondern für den Centauri eine berauschende Wirkung hat. Und deswegen will Londo die Pflanze erstmal auch nicht so rausrücken und es sich ein kleines diplomatisches äh, Ränkelspiel mit allerlei ähm, Einbrüchen und Diebstählen und am Ende <lacht> wird auch das dann von ähm, Sinclair in seiner unglaublich diplomatischen Art und Weise geklärt und die Nahen können ihr Ritual am Ende auch nochmal durchziehen. Ich habe dazu einen tollen Klappentext übrigens, das fällt mir gerade ein, das wollte ich nämlich vorlesen. Auf der DVD-Hülle steht drauf, und ich zitiere jetzt, Sinclair fällt salmonische Urteile, um große und kleine Streitflagen, äh, Streitfragen zu schlichten, kleine... Chika und Londo entwickeln neue Methoden, um ihre ewige Fehde fortzusetzen. Große, ein Streik der Dockarbeiter gefährdet die Raumstation.
3: Ja, fasst das eigentlich ganz gut zusammen, ne? <lacht> <Meine> Aber <lacht> ihr habt hat klar, es die neue DVD- für seine salmonische
2: Urteile. Ich habe die mit den Einzelschubern. Das sind jeweils Staffelschuber, wo immer vier Folgen drauf sind auf einer DVD.
3: Die habe ich auch, In ja. Extra
2: Hüllen. Welche hast du, Mary?
1: Ich habe diese ganz alte, die zuerst damals kam, wo noch so eine große Box ist, wo man so durchblättern muss. Oh. Weil der Text ist, glaube ich, identisch.
2: Dann hast du eine andere, aber ich den mich gleichen Text.
1: Ja, den hätte ich vielleicht noch mal ausgetauscht, wenn ich jetzt die DVD noch mal rausgebracht hätte. Aber gut, kann ja jeder machen, wie er möchte. der war doch super. Ja, bringt alles genau auf den Punkt, vor allem die salmonischen Urteile.
2: Ja, dafür ist Sinclair ja bekannt, (lacht) neben seinem hervorragenden Schauspiel. (lacht) Hast du du denn auch dieses tolle Grußwort von JMS auf DVD 1?
1: Das habe ich, glaube ich, nicht. (lacht) Müsste ich nochmal prüfen, müsste ich nochmal prüfen. Da würde
2: dir was entgehen. Da müssen wir mal gucken. Äh, Ist mal ganz interessant, weil wir wollen mit Raphael dann ohnehin oder mit Raphael plus X irgendwann mal gegen Ende der Staffel die Staffelbox besprechen und die Extras auch, die drauf sind. Und wenn du da andere hast als wir, könnte das interessant werden.
1: Ja, das wird bestimmt interessant.
2: <lacht> Gut, interessant würde auch die Besprechung der Folge werden. Die beginnt nämlich mit einem schön dargestellten äh, Docking-Stress. Also man sieht viele, viele Raumschiffe, die alle irgendwie äh, gerne an der Station andocken wollen. Und das fand ich sehr schön, optisch ja. und äh, vom... Look viel feel her.
3: Ja, man sieht halt auch was vom Alltag, ne? Dass es wirklich eine Raumstation ist, die belebt ist, die angeflogen wird, die halt auch wirklich dadurch auch ein bisschen eine Logistik halt hat, ne? Also es kann halt mm-hmm. nicht alle zur selben Zeit landen und es landet auch nicht nur ein Raumschiff, sondern halt, das eine muss warten dafür, dass das nächste landen kann, man muss es priorisieren. Also das finde ich eigentlich eine gute Darstellung, wie es wahrscheinlich ablaufen würde.
2: Ist ja irgendwie auch so ein kleiner Konstruktionsfehler, dass du halt in der Mitte der Station dieses eine Tor hast, wo alle Raumschiffe durch müssen. Diese ja, Flaschen das, das fand ich. Das dann stimmt. <lacht> das fand ich dann bei Deep Space Nine mit den Docking-Pylonen etwas sinnvoller. Ja. Wobei die natürlich dann auch wieder die Sache mit der künstlichen Schwerkraft haben, was Babylon 5 nicht hat. Das muss man ja alles irgendwie äh, erklären.
1: Ja, auf jeden Fall. Und außerdem muss die Schiffe ja sowieso der Reihe nach abfertigen. Ne? Ansonsten gäbe es ja auch Chaos. Und so wie viele Dockarbeiter haben die ja auch gar nicht, um die Schiffe B und N zu laden.
2: Ja, und du könntest äh, das Andecken an einer, Andocken an eine rotierende Station ist ja auch nicht einfach. Ich weiß nicht, wer von euch früher Elite gespielt hat.
1: Das ist sehr, sehr lange Auf
2: hier. dem C64 oder CPC. <lacht> da musste man oh ja. auch äh, eine, an einer rotierenden Station, genau wie bei Babylon 5, andocken. Und das war quasi ein Schlitz, in dem man fliegen musste. Und später hatte man einen Docking-Computer, der das Manöver quasi automatisch gemacht hat. Aber am Anfang musste man quasi die eigene Drehung der Drehung der Station genau anpassen und dann Gas geben und hineinfliegen. Und dazu kam halt äh, der 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 berühmte Walzer von äh, von Strauss äh, aus oh, aus 2001 kenn. Und wenn man das nicht richtig gemacht hat, dann ging das nämlich da 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 da
1: da <lacht> <lacht> und dann
2: <lacht> war das Schiff und die Mission leider äh, Schrott. Ja.
1: Ich habe da jetzt so gerade ganz dunkle Erinnerungen dran und das komische Bedürfnis, das nochmal Aufzutreiben.
2: Opa erzählt vom Krieg. <lacht> ich habe ja mal aufgeschrieben, CGI Oh. Wei. Aber das musste schon drin gewesen als wir schon drin gewesen sind und den netten Dockarbeiter Alberto kennengelernt haben, der ziemlich fetzt. Das ist ja. der leicht mexikanisch angehauchte, schnurrbärtige, etwas korpulente. Dockarbeiter mit der Mütze, dem man seinen Job wirklich abgibt. Mit dem
1: Migrationshintergrund. Absolut.
2: Und das ist ist so ein
1: bisschen ein
3: kleines Highlight in der Folge, finde ich. Ich ich erwarte immer noch, dass er irgendwann mal sagt, it's me, Mario. Ich weiß nicht, bei dem Typen habe ich immer wieder diesen, ey, das ist irgendwie so Super-Mario-Charakter. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat mich jedes Mal dran erinnert. Aber er ist durchaus ein Highlight. Luigi, wir müssen
2: die Prinzessin retten.
3: Ja, (lacht) gerade an und Boing. Bowser will auch an.
2: Boing. Boing.
3: Also man sieht geschäftiges Treiben, der Dockarbeiter, wie sie am rotieren quasi sind, weil viel zu tun ist und sie zu viele Leute, äh, zu wenig Leute sind. Und dann landet halt das nahen Schiff, weil es landen will, aber noch nicht soll. Und dann führt es halt das, den Unfall, den du vorhin schon beschrieben hast.
2: Ja, und an der Stelle habe ich mir aufgeschrieben CGI auf weil die Explosion des Schiffes sah etwas und auch die Manöver des Schiffes sahen etwas ungelenk aus. Sagen wir es mal so. Aber ich meine, nee.
3: ja zumal diese diese Folge ja so ist, dass das Schiff äh, in einem in einem engen in einem engen Schlauch ist und auf einmal ist das andere Schiff genau gegenüber und äh, er versucht nach oben wegzukommen. Dass das nicht wirklich funktioniert, ist relativ ein... Also, wenn man das sieht,
2: wenn denkt man, er nicht gleich voll aufs Gas gedrückt hätte. Ja, es
3: hätte funktioniert, wenn die beiden einfach angehalten hätten.
2: Ja, das versucht Ivanova ihm ja klarzumachen. Und er ja. sagt natürlich, nee, nee, nee.
3: Nee, es ist viel geiler, wenn ich nach oben versuche, wegzukommen in einem geschlossenen Raum.
1: Ja, ist auch ganz dringend, ich habe eine Blume an Bord. Genau.
3: <lacht> ja, stimmt, ja, 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 ja,
1: Aber ich fand halt diese Wusel-Szene vorher eigentlich total ja, schön. Super. Und habe gar nicht mehr so auf CGI geachtet, weil ich das wirklich so lebendig fand und man gerade dieses Logistische nicht so häufig sieht.
2: Mhm. Und auch das ist halt dieser Realismus, den wir schon mal angesprochen haben bei Babylon 5, den man in anderen Serien <lacht> Äh, halt äh, doch ziemlich Die vermisst. Deep <lacht> Alter,
3: Leute. <lacht> nee,
1: es ist ja, das ist ja wirklich einer der Punkte. So, Deep Space Nine ist ja am Anfang auch unheimlich ähm, Dreckig. Ja, am ADW. Ja, dreckig ist es halt gerade nicht, ne? aber das ist so Man weiß nicht, warum da überhaupt eine Raumstation ist, wenn da keiner Handel treibt. Und hier sieht man halt, da ist wirklich was zu tun.
2: Sinclair wollte ich schon sagen. Ihr äh, Cisco, ganz am Anfang sagte doch zu Kira, guck mal, ich kann mir die Hände dreckig machen. Und da hat er dreckige Hände, weil er ein Trümmerteil angefasst (lacht) hat. Er zeigt sogar seine dreckigen Hände in die Kamera, Mary.
3: Ja, also gönnerhafter gönnerhafter hätte man es nicht machen können, oder? Sehen Sie, auch ich ich mache mir die Hände dreckig. Ich glaube, er nimmt auch ein, sie ist da am Schuften, um irgendwie das Promenadendeck vom Schrott zu befreien. Und er nimmt so ein Teil, legt es zur Seite und sagt, sehen Sie, also hey, gönnerhafter (lacht) geht's nicht, oder?
2: Die, die, wie, wie heißt das? Die, die Hobos wissen, wer der Chaco ist? Nee, umgekehrt.
3: Chabos <lacht> wissen, wer der Babo ist, weißt
2: du? Die Chabos <lacht> wissen, wer der Babo ist, genau. <lacht> so war das damals auf Deep Space Nine. Das waren noch
3: Zeiten, ich genau. sage euch, das waren noch Zeiten.
2: Nicht so wie auf Babylon 5, ja. Naja, aber wir müssen jetzt Babylon 5 besprechen, da müssen wir jetzt durch. Ä- <lacht>
1: ähm,
2: ich fand die Hitzeschutzanzüge ziemlich cool. Mit denen sie da reingegangen sind, weil sie das Logo von Babylon 5 auf der Seite hatten.
3: Stimmt, bei den Mützen ne? war das irgendwie oben drauf. Ne? Nee,
2: auf den Schultern, glaube ich, oder was auf den Mützen? War
3: das nicht, war das nicht die gesamte Mütze, die bis auf die Schulter runtergeht? Ja, 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 genau. Unten, so dass das Babylon 5 Emblem draufgepappt.
2: Das ist aber durchaus realistisch. Also diese Hitzeschutzanzüge, die gehen so über die Schulter. Ich bin ja selber Feuerwehrmann ja. und <lacht> kann deswegen auch sagen, so wie die Jungs das gemacht haben. Macht man keine Tür auf hinter der es brennt? Also never ever. Weißt du, du stehst genau, also du stehst genau vor der Tür, dass, dass der, der Flammenstrahl, der eventuell rausschlagen könnte, weil das Feuer plötzlich Sauerstoff bekommt, ja, ist dich ja garantiert so. grillt, wenn du die Tür aufmachst. So ja, aber, machst du die Tür nein. nicht.
1: Nein,
3: aber es wird ja noch, es wird ja
1: noch besser. Raumstation ganz anders. Die machen diese Luke auf. Ohne Handschuhe. Alles brennt.
3: Du siehst, alles brennt, die Leute, die beiden gehen rein und der Typ hinter ihnen macht die Luke wieder zu.
1: Ja, muss
2: er ja, weil das ein Brandschott ist, das ist schon okay. Jetzt,
3: ja, das ist ja, aber ne, also das ist so nach dem Motto, macht's gut, Leute, die Familien informiere ich. Weißt du? Also sag mal,
2: wenn es dahinter jetzt komplett lichterloh gebrannt hätte, wären die auch nicht reingegangen. Aber die haben gesehen, okay, das kann man machen. Ja, und standen ja auch in Funkkontakt mit der... Ja, aber es war ein bisschen, ja, ich sag mal... So als Feuerwehrmann habe ich so meine Bauchschmerzen mit dieser Einsatztaktik ein bisschen. <lacht> Gebe ich ganz offen zu. <lacht> es war kein Sicherungstrupp da. ja. Immerhin ist nicht einer alleine reingegangen. <lacht> Wenn es Le- genau. Garibaldis Leute gewesen wären, die wären ja alleine rein, ohne Hitzeschutzanzug. <lacht> Hätten einmal sich gedreht. Genau. Er hat einmal geguckt, <lacht> nee, hier ist keiner. Und dann wieder In
3: rausgegangen. In <lacht> hässlichen Hemden. Nein, und die beiden gehen halt rein, finden halt äh, z- die zwei benannten Dockarbeiter, holen sie raus und der eine ist der kleine Bruder, der Luigi von dem Super-Mario-Typen. Ich, ich kann mir den Namen... Ey, nee, ist, Klischees
1: gibt's aber nicht, ne? Nee. Außerdem sind das doch Spanier-Leute. Ja, aber das erinnert... ist der Manuelito und er sagt auch Madre Dios. Ach, stimmt. Dios Ma- ja, ja Julia, stimmt. Ja, also... Sagt er. Keine Mario-Vergleiche mehr.
3: Ja, die, die, oh, ich musste zwei loswerden. <lacht> Der
2: spanische Abklatsch von Super Mario, den es bestimmt mal gab. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ich aber,
1: die spanische Billigversion oder <lacht> was? <lacht> ja. Produziert in China. <lacht>
2: ich fand es aber sehr sinnvoll, dass das Met-Team, äh, das Met-Team, <lacht> mm, lecker <lacht> direkt äh, äh, parat gestanden hat, als sie rausgekommen sind. Also das habe ich auch schon mal schlechter gesehen, mit weniger Vorbereitung, wo den dann erst mal aufs äh, auf die Krankenstation getragen werden mussten. Immerhin war das med team sofort da und hat yeah. gesagt, nee, ach komm, der ist tot, wir, wir kümmern uns um den, der äh, noch zu retten ist. Sehr ja, realistisch, schön.
1: Und man hat da direkt so ein bisschen eine Tiefe in diesem doc arbeiter der hat um seinen kleinen Bruder trauert.
2: Ja, ja, gut, das war jetzt natürlich auch ein bisschen mit Ergreifend. der Plexiglasstange mit der medizinischen, aber das will ich mal verzeihen.
1: Ja, und dann geht's direkt weiter mit J.K., oder? Er
2: singt und betet.
1: Genau, wir lernen ihn von einer ganz, ganz anderen Seite kennen. Ich mag diese Einstellung total, wo er da sitzt, singt und man so langsam erst den ganzen Raum sieht und er auch dieses ähm, Weihrauchgefäß vor sich hat und aus dem Buch J.K.W.A.N. irgendwie
3: vorsingt
1: und diese ganzen Kerzen hinter sich hat.
3: das ist toll, das Buch ist super, dieses wirklich, das alte, große, dicke Buch da und halt wirklich diese Kerzen im Hintergrund, das sieht echt toll aus, das hat das hat echt Atmosphäre, die Szene.
2: Ich finde, das hat sowas von einer satanischen Messe, weißt du, er hat diese diese Kapuze ja. an, diese roten ja, Augen. Das habe
1: ich auch gedacht, Stimmt, ja. Ja.
2: Es ja, fehlt noch ja. so ein Totenkopf und äh, ein Pentagramm irgendwo.
1: Ja. Und eigentlich müsste Natos die Ziege bringen.
2: Richtig, man sieht auch seine nackte Brust wieder, ja. die perfekt äh, gestylt ist sozusagen, da hat er schon einen Preis für bekommen, also der Make-up-Mensch. Nicht GK. <lacht> Was mich ein bisschen wundert, ist, dass man offensichtlich durch die Türen hören kann. Weil irgendwie können die nicht über Intercom kommunizieren, sondern durch die Tür. So klingt es jedenfalls im Deutschen. Als Natoth dann auf einmal klingelt. Oder falls sie überhaupt klingelt und nicht einfach nur ruft, Botschafter sind sie zu Hause. Ich weiß es gar ich nicht Ich glaube, mehr. sie
3: ruft nur. dass In der ja. Szene sieht man, sie ruft, informiert ihn dann halt, dass das Schiff zerstört ist mit der Pflanze, die er braucht, und er erleidet eine Art Schock dadurch. Ja.
1: Aber ich finde eigentlich ganz interessant, es wird ja, Jakar wird, glaube ich, das erste Mal wirklich als religiöser Name genau. dargestellt. Mhm.
3: richtig, was später ja noch eine Riesenrolle spielt, aber da ist es, glaube ich, wirklich zum ersten Mal, dass es so angegeben wird, ne?
2: Das sind so die ersten Züge, und ganz besonders halt in der Schlussszene dann, zu der wir ja nachher dann ja. kommen. Ja. ja. Zwischenzeitlich ist er ja mal wieder so der alte Jakar, aber... Äh, <lacht> Es es blitzt so ein bisschen durch, dass er durchaus äh, spirituelle Züge hat. Und äh, wir wissen, dann ist er mal am besten, wenn er äh, den religiösen Eiferer geben kann. (lacht) Korrekt, ja. Ja. Und dann kommt das Gespräch mit äh, der erste Auftritt von Miss Connolly, die auch keine besonders gute Schauspielerin ist. Finde ich.
1: Nö, aber da passt sie ja zu dem... äh, Wie heißt er, der da später reingeschickt wird?
2: Ähm, Ja, Mr. Wolf. Nee, der heißt... äh,
1: ich, heißt der Santo oder bringt er Leute durcheinander? Oder war das der doc arbeiter Nee,
2: ich glaube, der heißt, Ich muss. wir gucken nachher noch mal nach. Wir googeln das mal nach. Doch,
3: doch, doch, Orion <lacht> Sento Se, heißt er. Orion Santo, genau.
2: Ja, genau. Ja. Äh, aber den fand ich da, um das mal vorwegzugreifen, ähm, unheimlich einfach nur. Der, der stiert, der stiert unheimlich. Und äh, es gibt dann ein Gespräch zwischen äh, Miss Connolly und Herrn Santo, wo sie sich halt am Tisch gegenüber sitzen. Und er fixiert die ganze Zeit sie und redet aber währenddessen mit Sinclair, aber hält den Blick komplett auf sie gerichtet. Das finde ich echt unheimlich. Ich fand ihn, äh, aber trotzdem spielt er sie in der Szene an die Wand. Finde ich.
1: Das stimmt. Wobei ich ja. finde, das Ganze hatte was von einer telepathen konversation in dem Moment. Ja, ja also ich finde ihn sehr unheimlich. Ich habe sp- hab mir- gewollt
3: Ich habe mir... Eher- ähm, ich habe mir hier bei dem aufgeschrieben, irgendwie äh, zukünftiger Mr. Morden. <lacht> irgendwie so ein bisschen erinnert er mich an ihn.
1: Ja, so ein, nein, auf gar keinen Fall. So eine Mischung oh. aus... Also, nichts gegen Mr. Morden.
3: Nein, ich habe nichts... Nein, nein, aber so ein bisschen <lacht> der Charakter wirkt, so. finde ich, so ein bisschen. Er hätte ihn auch spielen können.
2: Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Schleimbacke und äh, Psychop.
1: Mhm. Psycop ist da auf jeden Fall drin, ja.
2: <lacht> das ist der ja namenlose Psychop. Ja.
3: <lacht> auf jeden Fall... Mrs. Connelly ähm, regt sich halt äh, zu Recht halt darüber auf, äh, jetzt vor dem Babylon-5-Rat. Ich glaube, das ist Ivanova und Sinclair und Jukka, die da sitzen ne? und sagt hier, ja, wir haben so viel Überstunden und ähm, ja, die Leute sind total fertig und deshalb passieren solche Fehler. Ne?
2: Nicht ja. nur deshalb, äh, sondern es kommt auch raus, dass die Firma, die die äh, Sachen eingebaut hat, äh, so billig äh, ihr Angebot abliefern konnte, weil ja, sie minderwertiges Material verwendet haben.
3: Mhm. Ist mal nicht nur die beste Begründung, auch das ist hier, das ist eine knallharte Gary Ermittlung gewesen. Wie er reinkommt und sagt hier, er sagt doch irgendwie, er wirft doch den Chip hin, sagt, genau. hier, die sind minderwertig, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Firma alle anderen unterbieten konnte. Da dachte ich mir, okay. Das ist geil,
1: ja? da, Das ist auch was, was man so offen in so einer Ratssitzung sagt. Ja, hier da ich übrigens. Mir, ey, okay, das war's <lacht> wert.
3: Da wurde doch auf den, da wurde, wer billig kauft, kauft zweimal, eine.
1: Ja. Ja.
2: Das ist so realistisch, das ist total toll.
3: Aber wie schnell es fertig war hier, das... Ne? Ja, ja.
2: Äh, man weiß auch nicht, ob die Entrauchungsanlage noch hundertprozentig funktioniert. <lacht> 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 äh, ja, sonst wären so Großprojekte ja auch gerne. Mehr. Aber es ist ja auch ähm, so ein bisschen Kanon, dass Babylon 5 so die Billigheimer-Variante der Babylon-Stationen ist. Also wenn man sich ja Babylon 4 anguckt, die sieht da ja doch sehr opulent aus. Und Babylon 5 haben sie ja so aus den Resten... Äh, von von Babylon 4 gebaut, die noch so irgendwo rumlagen, dann noch ein bisschen Geld von den Minbari geschnorrt und äh, halt so eine Billigstation gebaut. Sind
1: ja, mal ganz im Ernst, wenn man schon vier Stationen halt verschlissen hat, dann irgendwann ist das Geld halt alle.
3: Ja, und man sagt sich, wenn es viermal nicht geklappt hat, warum nochmal so viel Geld investieren, ne?
2: Das sind Steuergelder, das interessiert keinen.
1: Wir haben gedacht, es klappt eigentlich erst mit der sechsten Station. Die fünfte <lacht> fliegt auch noch in die Luft. Ja, ja das stimmt.
2: Das hat man ja schon gehört, dass äh, die Wetten durchaus waren, äh, irgendwie, keine Ahnung, 99 zu 1, dass Babylon 5 das erste Jahr nicht ja. überstehen wird. Ja. Aber dank äh, Sinclairs äh, Schauspielkunst und salmonischen Urteilen haben wir es ja bisher <lacht>
1: geschafft. Ich finde übrigens sehr schön, dass alle bei dieser Ratssitzung aussehen, als hätten sie ganz starke Kopfschmerzen. Das fand ich auch sehr realistisch.
2: Ja, vielleicht haben sie es ja auch. <lacht> Ja. Gab es wieder blaues Kölsch? Das wäre vielleicht ein Grund gewesen. Wir trinken doch gerne irgendwelche blaue Ersatzflüssigkeit aus äh, Kölschgläsern. Auf jeden Fall. Ja, nee, da habe ich
1: jetzt gerade nicht drauf geachtet.
2: das Fass <lacht> machen wir jetzt nicht auf. <lacht> aber wir erfahren... <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, wir erfahren halt, dass die Station einen Haushalt hat. Das fand ich auch total interessant.
3: Ja.
1: Aber auch äh, wieder im gleichen Bild, ne? Das ist einfach total gut. Ja. Natürlich ja. muss du den Haushalt haben. Ja, klar. Sonst würde das Ganze nicht laufen.
2: Und ja. das Sinclair vermutlich, das haben wir ja auch schon so angedeutet gesehen, einen Großteil seines Tags mit, mit Haushalts- und Budgetplanung verbringt und irgendwelche Sachen zu genehmigen.
3: Aber das passt halt, ne? Das hm? ist wahrscheinlich in so einer Welt, also es wäre absolut die Aufgabe von so einem Commander halt, ne? Ja, richtig.
1: Ja, normalerweise nicht durch die Gänge laufen und den Sicherheitschef retten, sondern... Budgetplanung. Also ist ja an jeder Firma eigentlich so, dass der CEO irgendwann ja auch noch mit Budgetplanung oder Besprechung beschäftigt ist. Ja,
2: das sollte in einer guten Firma so sein, dass er sich aus dem Tagesgeschäft raushält <lacht> und sich mit sowas befasst, aber wir wissen alle, äh, das ist eine Idealvorstellung. <lacht> ja. Aber es kommt ja auch jeder mit jedem Scheiß zu Sinclair. Wie soll er das auch machen? Ja, Wenn, ja. wenn hier Franklin wieder mal irgendwen illegal operiert hat, zack, ja, oder möchtest Steak haben, <lacht> zack, landet auf Sinclairs Schreibtisch alles. Kannst du nichts machen. Ne? Musst, nee. musst du durch als Commander. Und dann piepst ein, ein Handkommunikator, ich glaube, der von Garibaldi, und das wird mit einer total dramatischen Musik unterlegt. Ja. Man weiß gar nicht warum, aber egal. <lacht> Und dann hatte ich mir aufgeschrieben, dann sind wir beim Alien Blumenhändler, wo gk versucht eine Jikwanet äh, zu besorgen, was ihm
1: Das ist eine meiner liebsten Szenen.
2: <lacht> wobei der Blumenhändler offensichtlich keine Sprechrolle hat,
3: weil äh, er nur, ist habe ich mir auch aufgeschrieben. Wurde anscheinend nicht gut bezahlt. Ja. <lacht> Hat sie, sie haben wirklich hatte keine. keinen Text. <lacht> und, und, und winkt ab und geht weiter. Und ne, L- Auftritt, Aufblende, Londo Molari. Ja. Ja,
1: aber ganz ehrlich, am der Blumenhändler wurde vielleicht schon zehn Minuten äh, befragt. Und wirklich nicht. Nein, wirklich nicht.
3: Ja. Er <lacht> sieht zumindest so ich, aus.
2: Äh, GK und Londo am Blumenstand. Äh, schöne Möglichkeiten für Screenshots, die ich ausgiebig genutzt habe.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber die geilste Szene ist eigentlich die, wenn Londo dann weggegangen ist, Natos offenbart, wer denn jetzt noch eine Blume übrig hat auf der Station. Ja. Und dann Schnitt. Ja, ja. Man sieht Londo im Aufzug, die Türen schließen und Juhu. er winkt und grinst. Juhu.
3: Es ist so großartig, diese Szene. Steht, er steht, er winkt und der, währenddessen lacht und die Tür schließt sich. Also ist ein ganz großes Kino.
2: Und man weiß ganz genau, er hat diesen ganzen Auftritt
3: durchgeplant. Absolut.
1: Ja. Absolut. Das ist so gut. Echt. Und er hat wahrscheinlich vorher schon eine Stunde gelacht und gesagt: Ha, gleich besuche ich bei JK.
3: Wie geil sich auch JK aufregt und Natot ihm dann einfach nur so, also die Hand auf die Schulter legt. So, ja. ja, ja. Das fand ich, das habe ich mir noch, das fand ich so witzig, weil er sich voll aufregt und sie ist ja so der Untergeben und wie geil sie einfach nur ihm die Hand auf die Schulter legt. Natot ist Was? ohnehin eine coole
2: Sau. Also, das hat wir ja, ja. ja bei ihrer ersten Folge. Die ist genau der Counterpart, den halt äh, GK braucht auf der anderen ja. Seite. Ja, also in der Schön, dass Rasse. sie
3: später auch nochmal ihr Schicksal noch mal äh, also aufgeschlüsselt wurde, was aus ihr wurde und so weiter erzählt wurde. Ne, das war gut.
2: Naja, in der Serie nicht unbedingt. Ach, die ist tot. Die ist auf dem Heimat auf der Heimatwelt. Mm. Ja Moment, nein, nein, <lacht> sie
3: haben sie, nein, nein, das, das war die offizielle Geschichte, aber sie haben sie dann doch in dem Kerker gefunden. Das war die offizielle Geschichte, dass sie tot war und dann später am Ende der fünften Staffel haben sie sie auf dem im, auf dem nahen Heimatplaneten im Kerker gefunden. War sie dann wieder da? Ja, sie war wieder da und Londo hat ihm hat J'Kar dann bei der Flucht von ihr geholfen und sie ist äh, lebendig entkommen. Ach, okay. Da kann das ich mich war mich das, also erinnern. das fand ich eigentlich ganz gut, dass sie das nochmal gezeigt haben, auch mit. Ich weiß nicht, ob sie Schauspielerin war unter dem Make-up, aber man ich hat sie später halt <lacht> in den Kerkern gefunden, ja. Ach, okay. Und sie hat in gelebt in und
2: in der fünften Staffel habe ich nur Byron angeschmachtet. Da habe ich kein, kein Auge für irgendwas anderes gehabt.
3: Äh, größter Fehler. Äh,
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall telefonieren ja jetzt äh, Garibaldi und Sinclair mit äh, Senator Hidoshi, lehnen dabei nonchalant auf einer Konsole, werden sie mit ihm reden und wir erfahren so ziemlich viel so Realpolitik, was ich auch sehr schön fand und dass die Dockarbeiter die blaue Grippe haben, was die Erde das nicht so voll toll findet. Und ja. Dann sehen wir nämlich äh, ziemlich viele Leute in blauen männern die Werkzeug schwingen und äh, Parolen skandieren, was irgendwie eher peinlich wirkt. Es hatte so Reminiscenzen an den berühmten Alien-Aufstand, den Garibaldi mit seinen Mannen mit den Gasmasken niederschlagen wollte, der aus fünf Leuten bestand.
1: Ja. Es
3: sind diesmal ein ja. paar mehr. Aber
1: Ist aber auch der gleiche Ort wieder, oder? Hm. Es sieht auf jeden Fall so aus. Man hat wieder oben so ein paar Leute und unten welche.
3: Ja, und dann haben die alle ihre Werkzeuge so eine in der Hand.
1: ausgewiesene Area.
2: Die, die haben so eine Art Speakers Corner, wo, wo man demonstrieren darf. Ja, ja, das hier genau. so aus. Hier ist jetzt wütender genau. hier hier. Hier ist ein wütender Möbel. Mob. <lacht> <ich>, äh, der, <lacht> der, der <lacht> Möbel. Äh, in Halle 3.
3: <lacht> Wer ist von der Tür Schläger? Berufsschläger. Nee, ähm, äh, die schwingen wütend ihre ähm, Werkzeuge und dann gibt's Auftritt, Garibaldi, <lacht> und dann kommt eine ganz, ganz tolle Szene, wo er sagt, hier, ihr habt gehört, Gibt so viele Krankmeldungen und wie geil, die alle um ihn herum genau. anfangen zu husten. <lacht> das ist so,
1: also, ja.
3: Da, da habe ich doch gedacht, da muss doch beim Drehen einer gesagt haben, ah ja, Leute, es ist vielleicht jetzt nicht. Immer. Also wie die alle um ihn anfangen. Das ist ja Absicht. <lacht> ja, aber ey, ich das weiß, dass es Absicht das ist, aber Sie es Sie wirkt. S-
2: Sie sagen doch äh, in, genau in your face äh, sozusagen, wir sind nicht krank, wir tun nur so. Und das weißt du, aber- das weiß ich. Und deswegen husten wir so. Es ja. sind aber alle auch äh, nicht unbedingt Schauspieler. Ich habe ja vorhin gesagt, der Regisseur steht unter anderem dabei. Er spielt den Arbeiter, der ruft, ich sage, wir streiken. Und ansonsten ist, glaube ich, jeder, der irgendwie bei Babylon 5 mitgemacht hat, sei es als Kostümdesigner, Setdekorateur, Putzfrau oder was weiß ich was, in einen Blaumann gedroschen worden damit diese Szene gefüllt wird. Und ich finde, das merkt man ein bisschen, weil es nicht alles Schauspieler sind. Also man man sieht es den Leuten an, dass sie normalerweise nicht vor der Kamera stehen. Zum Teil.
3: Jetzt seid ihr platt, wa? Ja, das hm. ist äh, ja Hab doch ich so ein ehrlich bisschen... Habe ich nicht so drauf geachtet
1: gerade beim Schnellvorlauf. Ja.
3: <lacht> alles schon eine okaye Szene. Na,
1: was,
2: ich, was ich aber äh, interessant fand auch wieder, war die Bemerkung halt, äh, naja, der Captain und die Wanova, die verstehen das nicht. Ähm, die sind Militär. Aber sie sind hm. ja kein Militär, sie müssen das verstehen. Stimmt. Wo ich dann denke, ja. so, okay, also Garibaldi ist kein Militär. Ich blick da immer noch nicht so ganz durch. Ist auch nie so richtig ja. geklärt worden, äh, was die Ränge bei Babylon 5 oder bei der Erdallianz generell äh, Ja, das war ein komischer er hatte auch Satz. Keine
3: Rangabzeichen. Ja.
1: ja, wenn es sich auf Garibaldi insgesamt als Person beziehen würde, würde man es verstehen. Aber eigentlich als Sicherheitsoffizier ist er ja schon. Ja. Ja, Oder ja. haben die das wirklich, ich meine, er hat ja auch die braune Uniform und seine Sicherheitsleute auch ein bisschen eine andere. Ja, vielleicht ja. ist das da so ein bisschen ausgekoppelt, dass man sagt, Sicherheit muss unabhängig sein.
3: Ja, die haben, meinst du, die haben einen externen Dienstleister eingestellt? Ja, man sagt halt, das sind mehr die Arbeiter, <lacht> während die anderen so Führungskräfte sind. Also vielleicht so aus aus dem Kontext raus halt, ne?
2: Ja, aber er scheint ja im Führungsstab zu sein.
3: Das weiß er nicht.
1: Wobei, er gehört nicht zu diesen komischen äh, Ratssitzungen und sowas dazu, oder?
2: Ich glaube, das ist auch ganz nee. froh, dass er da nicht sitzen muss.
3: Nee, aber <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Also Ich glaube, das ist wahrscheinlich so, wenn es halt irgendwie die Sicherheit beeinträ- also betrifft, dann ist er dabei. Aber wenn es schon so strategische Sachen, ist er erst später mehr dabei. Am Anfang ist er da nicht so sehr dabei. Also vielleicht ist es wirklich hm. so die Hierarchie, die da so ein bisschen un- unklar ist, ne? Uns jetzt.
2: Ja, <lacht> das werden wir wohl nie erfahren. Ja. Außer wir, f- wir, f- wir müssen noch mal eine E-Mail an Jerry Doyle schicken, er soll uns das mal erklären.
3: Wir können ihn, wenn, wenn, du ihn, wenn du ihn für den Podcast kriegst, können wir ihn ja fragen.
2: Ja, das sollten wir tun. Ja.
1: Da müssen wir, glaube ich, direkt JMS fragen.
3: Wir sehen
2: aber
1: auch, Der, der hat das alles noch im Hinterkopf.
2: Ja, garantiert. Wir, wir sehen es aber in einer Außenaufnahme, dass sich draußen mehr oder weniger die Schiffe stapeln, ähm, die alle irgendwie warten dass sie abgefertigt werden, das fand ich sehr schön. Eine sehr schöne Außenaufnahme. Man sieht also, da ist was los tatsächlich.
3: Genau, ja. Kreisen um die Station halt, ne?
2: Genau. Und dann ist quasi äh, nochmal eine Besprechung mit Miss Connolly, in der der Satz fällt, die Lage auf der Erde verändert sich und nicht zum Guten. Fand ich auch sehr schön, dass das Mhm. nochmal angesprochen Mhm. wird. Und was ich auch sehr schön fand, war die Positionierung der Charaktere. Ich bin ja da sehr der optische Typ der äh, Herrn Compton ja auch gerne vorwirft, dass er keine Ahnung hat, wie er die Charaktere im Raum platziert, sondern einfach die Kamera laufen lässt. Und hier hat man wirklich den Eindruck, die haben sich was dabei gedacht. Nämlich äh, vorne ist Miss Connolly, ziemlich scharf im Bild. Äh, Sinclair ist dann so etwas in der mittleren Ebene links angeordnet. Und genau in der Mitte, im Hintergrund, sitzt Garibaldi etwas unscharf. Und ähm, ich fand, dass von der Anordnung Optisch halt sehr schön, das ist so eine klassische Dreiecksanordnung. Ja, aber
1: das ist was, was in der Folge sowieso sehr, sehr gut funktioniert. Also nicht nur Positionierung der Figuren, sondern auch zum Beispiel Bewegung oder Berührung, ähm, einfach wie die Figuren funktionieren. Mhm.
2: Da hatte Herr Johnston ein besseres Händchen, Händchen als Herr Compton, auf jeden Fall, was das betrifft.
1: Wie gesagt, auch ähm, wenn man Londo und Jacquard dann mhm. zusammensieht.
2: Ja. Ja. Jetzt ruft jedenfalls Senator Hidoshi wieder an und Garibaldi äh, verkrümelt sich unauffällig und macht dabei noch eine sehr abfällige Handbewegung, äh, die ich so deute, dass ihm Hidoshi bis zum Hals steht und deswegen geht er.
1: Ja, aber ganz im Ernst, Hidoshi hat auch wirklich was von so einem CEO, den man eigentlich nicht sieht, außer es gibt irgendwie Ärger und dann heißt es irgendwie so Wachstum, Wachstum oder äh, 200 Leute entlassen ja. Und äh, dann muss man halt sehen, wie man damit fertig wird. Ich,
2: ich finde, dafür sind die immer sehr ähm, unrespektvoll im Umgang mit ihm, weil wenn sie mit ihm telefonieren, drehen sie ihm den Rücken zu oder machen irgendwas anderes. <lacht> <lacht> das passiert mehrfach in der Folge. Und er scheint offensichtlich eine gute Quelle auf der Station zu haben, wieder, weil er weiß wieder genau, was abgeht gerade.
1: Da könnte man ja jetzt äh, mutmaßen, dass äh, die Home Guard schon irgendwie Leute in der Sicherheit hat und die den offenen Laufenden halten zum Beispiel. Ja, Ja. wobei ich irgendwie Äh, Moment, nee, Nightwatch. Nightwatch,
2: Nightwatch, genau, ja. Ja, wobei ich ja Hidoshis Rolle so, so in diesem Ganzen so ein bisschen Ambivalenz sehe. Also er scheint da ja nicht eindeutig Positionen zu beziehen, sondern er scheint ja manchmal so auf der Seite von Sinclair zu stehen und manchmal halt auch nicht. Ja, es wirkt ich immer so auf... ein bisschen
1: den Eindruck, das wäre eigentlich hm. nur der Übermittler.
3: Ja, genau. Gerade am Ende der Folge. Ja. Da, wie es gerade läuft, halt, ne? Wer gewinnt, auf dessen Seite ist er so ein bisschen, ne?
2: Ja.
1: Auch realistisch. Ja.
2: Realistisch finde ich auch, dass die Station über 1000 Dock-Arbeiter hat. Finde ich ganz sinnvoll. Wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, dass wahrscheinlich Franklin als Medizinchef einer der größten Arbeitgeber ist, dass die halt eine ziemlich große medizinische Abteilung haben müssen, hm. bei so vielen Leuten auf der Station. Von unterschiedlichen Spezies und 1000 Dockarbeiter ist eine Hausmarke. Und ich glaube, wenn du als äh, Gewerkschaftsvertreterin die vertrittst, äh, ja, da hast du eine Stimme, die Zum gehört werden möchte. Ja,
3: das du Macht und Einfluss auf jeden Fall, ne?
2: Mehr oder weniger. Äh, aber wir haben ja noch eine tolle Szene zwischen Londo und Chicago, wo es um die Pflanze nochmal geht, wo wir ein bisschen was erfahren über die Pflanze.
1: <lacht> ja, genau. Wo wir nämlich erfahren, dass äh, die Centauri die Pflanze dazu benutzen, sich zu berauschen, beziehungsweise <lacht> die Handbewegung und das Puff, das der gute Londoner macht, können auch auf andere Sachen äh, schließen lassen. Und äh, ja, die Nahen werfen die einfach nur in Feuer.
2: Sie machen oh, als wirklich Puff, wenn man sie ins Feuer wirft. Also so äh, unpassend war die Handbewegung gar nicht. <lacht>
1: Ja, aber so wie äh, der Gute London das gemacht hatte, hatte ich eher andere Assoziationen, was er meinen könnte. Okay. Weil, weil er sagte so, ne, äh, ja.
2: Ich dachte einfach nur, er wird high davon.
3: Ja, das könnte
1: man du meinst, so das aufsehen. Das weiß man ja. bei der Centauri nie so du meinst, Er möchte es als
2: Aphrodisiakum benutzen, okay.
1: Vielleicht macht es auch beides und deshalb ist das so toll.
3: Es deutet aber darauf hin. Auf jeden Fall habe ich mir bei der Szene noch noch aufgeschrieben, äh, bester Abgang JK. Das rausgehen, das wütende rausgehen ja. aus der Folge ist irgendwie ein Highlight, <lacht> finde ich. So geht das man aus einem Raum. Das ist auch
1: so, ne? Ja. Best JK running. Ja, genau.
3: <lacht>
2: genau. Ich finde es auch ganz interessant, dass wir dann später in einem, also jetzt ziemlich leicht danach, in einem Gespräch zwischen JK und Natov erfahren, dass Natov Atheist, Atheistin ist oder einer anderen Religion angehört, dass es halt verschiedene Religionen gab. Oder gibt Aufnahmen.
1: Ja, ja, wobei sie scheinen ja wirklich Atheistin Hm, zu sein, weil äh, J.K. sagt dann eigentlich, es ist zu einfach, an nichts zu glauben. Jeder glaubt dann irgendwas und wenn es nur der Zufall ist und sie sagt, ja, ja Zufälle sind halt dann für für Krieger da. Hm. Das fand ich schön. Das fand ich auch wieder ein schöner, genau. genau. Schönes J.K. Quote irgendwie.
3: Ja, beide haben aber gute Argumente für ihre Seite halt. Es ist nicht so einfach abgetan, das ist ganz gut gemacht.
1: Ja, aber hier haben wir sowieso einige von diesen religiösen Sachen. Auch das davor mit äh, London, diese Über- Gegenüberstellung von Nahen und Centauri-Kultur. Und hier haben wir nochmal so eine Gegenüberstellung von der Nahen-Kultur ineinander. Das ist echt schön.
2: Ja, das passt mhm. natürlich auch so ein bisschen, dass die Centauri halt irgendwelche religiösen Pflanzen der Nahen dazu nehmen, sich zu berauschen. Das passt einfach, oder was anderes damit zu machen, das passt super zur Religion der Centauri. <lacht> ja. Ja, während die Narren verschiedene Religionen haben, haben die Menschen offensichtlich die gleichen Probleme wie heute, nämlich eine Wahrnehmungskluft zwischen Management und äh, ausführenden Leuten. Das wird ja da, äh, sehr deutlich adressiert.
3: Schön, dass sich manche Dinge anscheinend nie ändern werden. Ja.
2: Ach ja, nee, das wäre auch unrealistisch, wenn es das nicht mehr äh, gäbe in Zukunft.
1: Ja, also ist ja eigentlich jetzt noch vorher der komische Typ, also der Mr. Santo an Bord gekommen.
3: Genau. Und da gibt es diese
1: wahnsinnig großartige schauspielerische Leistung von ähm, ihm und Mr. Sinclair, wo die beiden nebeneinander hergehen und so ein bisschen wie Stöcke wirken. <lacht> <Schön>. <lacht> ja, man sieht,
3: beide haben äh, so diesen einen Gesichtsausdruck, ich mag den anderen nicht. Also deutlicher konnte man es nicht zeigen.
1: Als einfach die Mimik in einer ganzen Szene nicht zu verändern.
3: Genau. Und dabei noch in der Gegend herum zu starren. Ja, also wirklich, also starren haben die echt drauf. In
2: also wenn Sinclair was drauf hat oder der gute Michael O'Hare, dann Steinerne Gesichtsausdrücke.
1: Ja, <lacht> ja das auf jeden Fall.
2: Ja, dann wird äh, der Rush Act erwähnt, also dieser Notstandserlass äh, benannt nach einem ko- konservativen Radiomoderator, nämlich Rush Limburg auch immer ja gesprochen wird, den natürlich in Deutschland keine Sau kennt, aber der in den Was Staaten Limbo. offensichtlich ein Name ist und mhm. gk droht so ein bisschen durch die Blume mit einer Ratsversammlung. Das fand ich auch sehr schön. Er redet ja mit Sinclair und Sinclair sagt, naja, ist das wirklich so? Da, ich kann es natürlich auch vor den Rat bringen. Und Sinclair sagt, nee, nee, ich mach das schon. <lacht> Noch mehr Tagesgeschäft. Dankeschön. <lacht> Wir machen das zur Chefsache. Das finde ich schon gut. Und dann geht er ja zu Londo, um mit ihm äh, zu reden. Und äh, für einen Katholiken hat er irgendwie ziemlich wenig Verständnis für irgendwelchen religiösen Klumpatsch, habe ich mir noch aufgeschrieben. Er sagt: ja, Ist denn die Blume wirklich so wichtig für sie? Ja, nimm mal dem Jesuiten das Weihrauch weg, ja? Äh, oder die Hostie. Da <lacht> <lacht> ja, ist das Sinclair der Erste, der auf der Matte steht. Ich. <lacht> Ich will meine Oblate wieder. Beihrauch für alle. Genau.
1: <lacht>
2: <lacht> und dann geht er zu Londo. <lacht> Londo hat einen Schlafanzug an. <lacht> <Ist doch, lacht> <lacht> <lacht> <das> In
1: <lacht>
2: Dieser Schlafanzug. Ich, äh,
1: ich muss auch sagen, irgendwie, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich mal so Mode auf Babylon 5 Best-of.
2: Ich bin Babylon Welche 5. Welche modischen Einflüsse? Was machen Sie beruflich? Ich bin Bar- Babylon 5 Modebloggerin.
3: <lacht> Ey, wenn was Nische ist, dann ist es das. <lacht>
2: Modebloggerinnen, ja, das ist das Hipste, was es ja. gibt. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Das ist mittlerweile eine echte Berufsbezeichnung. Es ist erschreckend.
1: Ich weiß.
2: Damit kommt man sogar auf irgendwelche Events. Na ja.
1: das tut man und dann müssen irgendwelche Abendtexterin den Müll den die fa- also ich rede da nicht drüber aber vielleicht können
2: ja, eine, 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 vielleicht kannst du schon mal Kurzbesch- eine Kurzbeschreibung geben wie findest du auf einer Skala von 1, wie
1: sexy <lacht> auf einer Skala von 1, findest du Londos Schlafanzug minus <lacht> 5 würde ich sagen <lacht>
2: Ja, das ist ein, ein Bild für die Götter. Wir verlinken so, wir haben ein Foto davon <lacht> in der Show. Ja,
3: ich glaube, dann kommt auch die Szene, Mr. Tut- Santo seine Ansprache vor den Dockarbeitern hält, wo er sagt: Hier Leute, ja, Zeiten sind hart. Wir haben das Fett weggeschnitten, aber die Muskeln und die Knochen haben wir erhalten. Diese blöden so ungefähr Sprüche, ist oder? Das doch, oder? Ne? Ja. ja, so wirklich, wo du denkst, Alter, come on, das ist auch das, was du hören willst jetzt, oder? <lacht>
2: genau das, was die hören wollen, genau.
3: So uncharismatischen Typen halt, ne? Das ist, das ist mal ein Vermittler. Echt, das ist. Ja, die Knochen. Und dann, das ist auch sein einziger Versuch. Und dann sagt er hier, dann gehe ich. Ja. <lacht> ich habe alles versucht, ich habe alles getan. Mehr ist nicht drin.
2: Ich habe zweimal geklingelt. <lacht> Keiner hat aufgemacht.
3: Ja, so ungefähr.
2: Ja, und dann äh, kommt eine irgendwie sehr merkwürdige Szene. Und unsere Reporterin ist nämlich wieder da die äh, von äh, Garibaldi angegraben wurde, löckchen Goldlöckchen? Wir erinnern uns von ISN. Moment,
1: Moment, Moment. Nein, da sind wir doch noch gar sind nicht, wir doch oder? Gar nicht. Nee, wir haben ja danach erst nochmal also diese beiden Bildschirmszenen, wo erst der Santo sagt, ist alles doof und dann Jacquard sagt, ist alles doof, und dann kommt von Jacquard der geheime Befehl an Natot, das ja, zu genau. tun, was zu tun ist.
2: Genau. Ist das nicht auch, wo wo ja. Garibaldi Quatsch, wo, wo äh, GK in, in Londos Quartier eingebrochen ist und dann äh, ihn erwartet und also Londo kommt nach Hause und die Tür ist offen und GK sitzt im Sessel mit einer Katze auf dem Schoß und sagt, ich habe sie erwartet,
3: Mr. Bond. Es fehlte nur noch die Katze, ja, ja genau.
2: <lacht> <lacht> und, und Londo ist kein bisschen überrascht, dass GK in seinem Quartier sitzt. Das finde ich auch geil. <lacht> Er hat das auch schon erwartet. Und streichelt auch eine Katze seinerseits. <lacht> ja, auf jeden Fall hat äh, Londo die Pflanze an einem sicheren Ort untergebracht. Wahrscheinlich neben Ivanovas Kaffeepflanzen.
3: Ja. ja. ja.
2: Ja, und dann kommt der Befehl an Nathos, äh, nämlich eine Statue von, äh, von Londo zu klauen, als Racheakt. Es genau. ist so kindisch, es ist wieder gut. Ja,
3: absolut. Ja, weil ja, das ist so wirklich, ja, komm, ich klau dir was, dann will ich das, dann klau ich dir mir, also dir was und dann, hey, machen wir einen Deal. Also einfacher geht's eigentlich schon gar nicht mehr. Ne?
2: Genau, und jetzt sind wir, glaube ich, auf der CNC, wo die Reporterin kommt und offensichtlich nicht mehr fürs Fernsehen arbeitet, sondern fürs Radio und hat ein Aufnahmegerät dabei und hält das irgendwie ziemlich debil Sinclair die ganze Zeit unter die unter Gusche.
1: Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen meine Lieblingsszene ja. in dieser Folge. Die ist einfach so geil, diese Szene. Wenn der versucht, vor dieser Reporterin zu fürchten, die wirklich dieses Mikro so hinter dem herhält...
3: Ja, und anscheinend, ohne zu kontrolliert zu werden, Zugang zu allen Bereichen hat, weißt du? Ja, und ja. ich den Commander auf die Brücke verfolgen kann. Einfach, da steht, das mikro da kann sonst was passieren. Es kann ja anscheinend jeder auf die Brücke, das muss man... Genau man sieht das ja
2: dann. dachte ich auch in dem Moment. Ja. London, genau
3: die hatten nicht mal, wirklich, London, GK auch, jeder kommt anscheinend auf die Brücke. Der Rest der Brückencrew guckt nur entsetzt in die Richtung. Und die Reporterin steht da und hält das Mikro von fünf Meter Entfernung in Richtung... Londo und Chicard, großartig. Und, und, oder? Dann, nee, und, das und das
2: was sagen das Sie, das sagen das sie das 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 dazu, Kommand? Ja.
1: <lacht>
3: und sie macht sie das nicht so, dass sie sich dann noch an ihm vorbeibeugt um ihn zu interviewen? Ja, irgendwie ja. so? Ja, ja, sagt, ja genau. was sagen sie dazu? Alter, das, das ist so das ist so witzig. Aber du hast reden, mir ist gar nicht aufgefallen, stimmt, sie ist jetzt anscheinend beim Radio.
2: Ich, ich als Radiojournalist also, finde die Darstellung noch <lacht> beleidigenderer als äh, ihr erster Auftritt.
3: Aber <lacht> dann? dann kommt wieder und ein... Und dieses Dio.
1: Gestreite von den beiden, ne? ja. Also nando und äh, Jakar, dann ist es nämlich wirklich wie Kindergarten ja, ja, ja. so. Absolut. Der hat aber meine Gestorte geklaut. Und dann und kommt das, das nächste Schöne. Highlight,
3: nämlich Ivanova, die alle rausschmeißt von der Brücke, was von Anfang an hätte gemacht werden müssen.
2: Ja, aber
1: vorher nee, kommt man. Ja, was. Das Ge- Highlight ist für mich, dass sie ja dann runterzählt und bei drei ist alle von der Brücke hart und dann kommt bei zwei Garibaldi rein. Ja, ja
2: stimmt. Und zählt und weiter.
1: Sagt, irgendwie, ja. Oder irgendwie.
3: Stimmt, sie, ja. stimmt.
2: Genau, sie zählt irgendwie. Stimmt. <lacht> Fünf, vier, drei. Sie sind runter und Garibaldi kommt. Zwei, eins. Was habe ich verpasst?
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist super. Das ist richtig gut, ey. Das super. Ich-
2: und wir erfahren noch ganz durch die Blume... <lacht> Ähm, ja. ein, ein ganz wichtiges Detail wir haben uns ja drüber unterhalten, wie die Narren sich fortpflanzen ähm, und wir haben ja gesagt, sie legen Eier äh, das ist ja immer noch Raphael's Theorie die hier ganz beiläufig widerlegt wird ähm, denn Chika sagt you can kiss my pooch äh, oder sowas in der Art ich muss doch mal nachgoogeln, <lacht> was genau er gesagt hat das heißt, äh, er ist ein Beutel sozusagen und es kommt raus, Narren sind Beuteltiere und so wie Kängurus Sozusagen. Ja. Und äh, offensichtlich, äh, das steht dann in der Wikipedia oder in der, im Babylon 5-Äquivalent der Wikipedia, ähm, dass die Narrenmännchen dann die Kleinen eine Weile in ihrem Beutel tragen, bis sie quasi flügge werden.
1: Das hatte ich aber auch irgendwie im Hinterkopf. Mhm.
2: Aha. Und dieses Känguru. vielleicht habe ich ist das schon Känguru. mal recherchiert. Ist das jetzt hier? Ein
1: Nanguru.
2: Das Narnguru. Aha.
1: <lacht> ja. Brauchen wir da nicht met oder sowas?
2: Ja. Hm. Das MET-Team ist ja schon da. Die können auch gleich <lacht> noch einen Pfannkuchen machen. <lacht> ja, wobei ein Pfannkuchen im Osten ja ein Berliner ist.
1: Ja, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ja, das wollen wir nicht vertiefen. Deshalb fahre ich so selten nach Berlin. Das ist echt.
2: Das, das, das wollen wir jetzt nicht näher vertiefen. <lacht> Ja, auf jeden Fall erfahren wir halt, dass einige Leute auf einen Aufstand hoffen, auf Babylon 5. Und. Aus der
3: Regierung, ja. In der Regierung, ja. In der
2: Regierung. Mhm. Und Garibaldi versucht das nun mit seiner ganzen Kompetenz zu verhindern und geht mit einem kleinen SWAT-Team, diesmal ohne Gasmaske Richtung Aufständischer und es wird eine Lautsprecherdurchsage äh, wieder mal äh, durchgesagt, in dem wahrscheinlich gesagt wird, ich weiß ich habe vergessen, was sie gesagt
3: haben. Bleiben Sie ruhig, Genau. bleiben Sie ruhig, gehen Sie wieder das an die Arbeit. Das ist ein Streik. Genau,
2: <lacht> Genau. das ist ungefähr so subtil wie äh, diesen äh, äh, Telepaten von der Station zu schaffen, indem man eine Durchsage macht, bitte halten Sie alle Gänge zwischen dem Aufenthaltsort des Telepaten und des Shuttle-Decks frei. Ey, stimmt, haben nichts das vor war Ihnen wirklich so, ne? äh, ja,
3: ja, das also, war irgendwie wirklich so, ne? Da gab es eine irgendwie zwischen der Arrestzelle und der Landebucht. Oder genau. <lacht> sowas, ne? Stimmt, das war, Alter, das ist auch richtig gut, ne? Somit hatte keiner eine Chance, das zu verhindern.
1: Aber ich fand die Szene eigentlich ganz, äh, ganz gut gemacht, immer so mit Schnitt gegenschnitt mhm, von äh, den beiden Parteien, die so langsam Aufstellung bezogen und sich vorbereitet haben. Ja,
2: richtig. Und äh, ich fand die Einsatztaktik von Garibaldi etwas merkwürdig, sich mit seinen Mannen direkt in die Meute zu stellen. Aber ja, na gut, das will ich nicht beurteilen. Ja, gut,
1: das ist ja wie bei den ähm, Firefightern am Anfang. Das äh, ist ja Fernsehen, das muss ja nicht realistisch sein. Ja,
2: also er kriegt ja dann gleich eine Ohrfeige halt, ne? verpasst und äh, verzieht sich daraufhin <lacht> mit seinen Mannen wieder. Und äh, jetzt kommt er auf die Idee, Schlafgas in das Dock zu leiten.
3: Ja, als zweites.
2: Leider haben die (lacht) die Security-Leute keine Maske auf. Aber Sinclair kommt ja dann und äh, bereitet dann quasi den Lösungsvorschlag, der die Situation wieder zum Deeskalieren bringt.
3: Genau. Er sagt, er darf halt durch diese Notstandserlasse darf er halt äh, also alle Mittel einsetzen, die nötig sind, um diesen Streik zu beenden. Und er entscheidet sich, salomonisch wie er ist, ein Teil... (lacht) eine unglaublich große Summe seines 1,3 Millionen Kredits oder irgendwie sowas, ne mhm. ähm, aus seinem Verteidigungsbudget, Sie werden es wahrscheinlich nicht mehr brauchen, äh, für die Dockarbeiter, für die Löhne und für die Aufrüstung an Material und so umzusetzen. Ja, unter allgemeinem Jubel und äh, unter Missfallen von Herrn Santo. Der sagt, das wird Konsequenzen haben, Das Sinclair. wird Konsequenzen haben. Dann kommt auch noch, er macht auch noch weiter, er erzählt auch, was sagt er, er sagt auch hier und alle, alle, die keine weiteren Verbrechen äh, ver, ähm, begangen haben, die werden auch freigesprochen mhm. und wenn das für Garibaldi okay ist, dann gibt es auch keine Anzeige wegen der Schlägerei und dann sagt äh, unser lieber Sicherheitsoffizier, ja, wir sehen das eher so als äh, faire Rangelei, so in der Art oder irgendwie sowas sagt er doch. Ne? Er genau. sagt doch, ja, wir würden das als ja. fairen Kampf sehen, wo ich sage, okay, ich hoffe, das ist mal in der Polizeikontrolle in dieser Situation. <lacht> Aber
2: Alberto sehen, ne? ist ja da auch gleich, äh, Luigi ja, und Mario sind ja da begeistert. und
3: Ja, ja man, es ist halt die, die salomonische Lösung, die uns versprochen wurde. Na, die
2: salmonische, salmonisch steht auf, der, auf dem Urteil. Äh, wo man, man ganz ehrlich
1: sagen muss... Da wird ja irgendwie Leben mit Geld gekauft, ne? Nicht äh, verbesserte Sicherheitsbedingungen und sowas, wir geben erstmal Geld.
2: Ja. Ich denke, wenn die mehr Geld haben, können sie mehr Personal einstellen, müssen keine Überstunden mehr machen und das gibt bessere Arbeitsbedingungen, auch sicherere Arbeitsbedingungen. Ja,
3: So wird es gemeint sein, ja.
2: Also das kann ich schon nachvollziehen. Wenn ihr den gleichen Job in zwölf Stunden ah ja, egal. Also es, es wird auf jeden Fall besser für die Doc-Arbeiter.
3: Richtig, ja. Ja
1: gut, dann bin ich beruhigt.
2: Ja, kannst wieder gut schlafen, heute Nacht.
1: Ja, ach, endlich. Ich habe mir da schon so Sorgen gemacht.
2: Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, so wie Garibaldi guckt, will er was von Connolly. Jetzt hat er gesehen, ach guck mal, da ist ja eine Blondine an Bord. So, als würde sie jetzt erst wahrnehmen. Die hat ja auch
3: bei der Schwägerei rausgeholt. Ne? Und, ja, ja.
2: Genau, genau. Und jetzt zickt sie nicht mehr rum. Ich und mir noch so, äh, jetzt äh, ist sie gerade so dankbar. Jetzt kann ich bestimmt bei ihr landen. Jetzt. Ja. genau so
3: guckt ja, er und äh, ich habe mir <lacht> noch <lacht> aufgeschrieben ist Santo äh, fieser Blick äh, zum Ende also ich glaube als, als er dann ja, wirklich ganz so von so nach oben weggucken einfach so ey der Typ ist sauer das hat er uns gezeigt damit
1: ja? äh, Moment, Moment. der hat auch die ganze Folge fies geguckt ja oder? aber also, da das hat das er
3: sein, sein letzter Shot, <lacht> da finde ich guckt er extra fies da guckt er dann noch so so nach oben hochgezogen, so auf die runter und er sieht aus wie, Alter das gibt Ärger so sieht der Typ aus <lacht> Alter des ja, Ärger. Ein salomonisches Urteil reicht ja nicht in dieser Folge. Es muss ja noch ein weiteres salomonisches Urteil geben. Richtig. Ne?
1: Oh ja, das ist eigentlich schon noch das, das schönere salomonische Urteil.
2: Man trifft sich nämlich jetzt mit Londo und Chika im äh, durch, durch son- ansonsten leeren Besprechungsraum oder äh, Ratsraum, wo sie beide doch äh, so auch wirklich so wie kleine Schuljungen etwas in ihren Schulreihen sitzen. <lacht> und, und, mhm. und Papa Sinclair <lacht> betritt den Raum und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe drei Stunden nicht drei Tage nicht geschlafen. Du gibst die Statue zurück, du gibst die Pflanze zurück. Und beide sagen, okay.
1: (lacht) Genau. Aber ich finde das auch. Londo freut sich ja dann eigentlich noch, weil er denkt, er hätte gewonnen.
3: Richtig, genau. Ich finde das aber auch vom vom Setting eine schöne Szene, dass sie es da gemacht haben, weil der Ratssaal so noch so eine neutrale Stelle ist, wo ähm, alle so gleichberechtigt sind. Sie sitzen auf ihren Plätzen, aber trotzdem sitzen sie nicht auf ihren Plätzen. Die sind nicht auf ihren Plätzen, einer ist auf der linken Seite, einer ist auf der rechten Seite, ist glaube ich so, Und ne? die sitzen nicht auf derselben Bank. Und ähm, das dann, das sitzen ist so ein da, bisschen... da, wo
2: sonst der ähm, die die nicht alliierten Welten sitzen. Die sitzen ich glaube, wo die Drasi Standplatz.
3: sitzen, ne? Ich ja, glaube, J.K. Ja. sitzt da, wo die Drasi sonst sitzen. Und naja, und das, das visualisiert das halt ganz schön, diese beiden zerstrittenen Kinder und er kommt rein und sagt, hier Jungs, ich bin gerade gut drauf, du kriegst die Statue, du kriegst die Blume. <lacht> Blondo frohlockt, weil er sagt, ja, kannst du haben und geht. Chikar ist traurig, weil er sagt, ey, Zeit ist um. Die Sonne ist über den Bank, äh, über den Bank, über den Berg Jekwan, glaube ich, oder irgendwie sowas, ist äh, bereits aufgegangen und das ist das Zeichen, wo wir eigentlich beten müssen. Ne? Glaube ich, so genau. ist die Story, hm. ne? Ja, ja. Sagt aber, unser Captain sagt, ah, ist kein Problem, ich habe da noch eine Lösung für. Das Licht braucht eine Weile ungefähr zwölf Millionen Lichtjahre sind ja in nahen Lichtjahren 10 oder irgendwie sowas. Das braucht zwölf Stunden, ist also erst ein paar Stunden da. Alles cool, kannst du weitermachen.
1: Ja, Und das Jakarta, Gut, dass Sinclair so clever ist.
3: Weil ne, er hat umgerechnet, ne, ganz schlau hat er umgerechnet. ja. Ich habe mir ja. aufgeschrieben,
2: Sinclair findet immer ein Schlupfloch.
1: <lacht>
0: ja. Das
2: hat er ja quasi Aber. in der Hauptverhandlung genauso gemacht. Er hat sich ja von Ivanova oh, die, das Vertragswerk geben lassen. Und hat das durchgearbeitet und hat dann eine Stelle gefunden, wo er eingrätschen kann.
3: Also obwohl ich jetzt, das, das hört sich vielleicht ein bisschen spöttisch an, aber ich diese diese Auflösung gar nicht schlecht finde, muss ich sagen. Weil es geht ja um Religion, um Glauben, dann geht, das Licht spielt da eine Rolle und man kann, also ich finde, das ist gar nicht so schlecht abgeleitet, da diese Lösung dazu finden. Womit der vermeintlich der eine gewonnen hat, aber der andere auch mit zufrieden ist, also... Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Ja, und wie gesagt, nee, das
2: Sinclair, ist, passt auch zu dem genau, Sinclair ist ja Jesuit. Das sagt er in der Folge, glaube ich, sogar, dass er auf einem Jesuitenkloster äh, gegangen ist früher. Und insofern liegen ihm Glaubenssachen, glaube ich, auch äh, durchaus am Herzen.
3: Ja. Ja,
1: ja und ich finde, das passt so zum Gesamtkonzept auch der Folge, dass alles so ein bisschen im Gleichgewicht und auch wirklich äh, storytechnisch wirklich durchdacht ist. Man hat halt ähm, <lacht> Wie gesagt, diese beiden Schlupflöcher, die beiden von den Stories schön nebeneinander laufen und auch zusammenpassen. Das eine etwas witziger, das andere etwas ein ernsteres Thema, wo man auch auf realistische Hintergründe mhm. abspielt. Man hat die beiden Religionen, die so ein bisschen äh, Gewichtung bekommen. Also die sehr ernste von den Nahen und die etwas ähm, ja frivolere von den Centauri. Ja, insgesamt eine schöne Folge.
2: Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Gibt es halt noch eine Szene mit, äh, wo, äh, wie heißt der noch nochmal? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. der
2: Jika. Also,
3: nee, Jika, nein, nein, ähm, <lacht> Senator Hidoshi. Genau, I- Senator Hidoshi äh, ihn an Sinclair anruft und ihm quasi sagt, hier, ich finde das gar nicht schlecht, mhm. aber du hast dir Feinde gemacht. Du hast dir mächtige Feinde gemacht, weil der Typ halt, der Santo-Typ ähm, halt viele Connections hat. Es ist so diese typische Szene, die diesen Charakter so ein bisschen beschreibt, ne, dass er ihm sagt, hier ey, finde das schon cool, aber ey, du hast dir Feinde gemacht. und mm. das, ne. Also, ähm, ja.
2: Das habe ich mir auch tatsächlich so aufgeschrieben. Hier steht nämlich, Sinclair findet immer ein Schlupfloch, Sinclair dreht Hidoshi gern den Rücken zu und Sinclair hat sich Feinde
1: gemacht. Ja. Weil das, er Leuten immer den Rücken zudreht, wahrscheinlich. <lacht> ich
2: würde ja. an seiner Stelle Leuten nicht den Rücken zudrehen.
1: Er hat keine guten Erfahrungen auf jeden
3: Fall <lacht> damit da gemacht. Ja, und dann ist eigentlich äh, die Folge bis auf eine... Wirklich, jetzt kommt noch eine ganz tolle Abschlussszene, ja. die eine super Atmosphäre hat und die die Folge eigentlich auch sehr, sehr gut beendet, oder? Ja,
2: sehr stimmungsvoll. Ja. Wir sehen nämlich jetzt die religiöse Zeremonie der Narren, wo wir auch sehen, dass die jigwan tatsächlich mit einem gewaltigen Puff ins Feuer fällt. Ja. <lacht> Jedes Mal, wenn sie da in die Glut hineinfällt. <lacht> und... ähm, sehr schönes Bild. Sitzen da auch, glaube ich, das erste Mal in dieser komischen Beobachtungskuppel unten. Die haben wir vorher, glaube ich, genau. auch noch nie gesehen.
3: Ich glaube da nicht, bis dahin noch nicht, genau. Die sitzen halt da und äh, Jacar singt.
2: Genau. Und betet und schmeißt irgendwelche Sachen ins Feuer, dass der Rauchmelder nicht losgeht. Wahnsinn. <lacht> Scheint auf Babylon 5 kein Problem zu sein, offenes Feuer. Sehr sinnvoll auf einer Raumstation übrigens. Äh, davon abgesehen, habe ich eigentlich noch damit gerechnet, oder ich meinte Erinnerungen zu, zu haben, weil die Kamera dann rausschwenkt durch das Fenster aus der Station und die Station so langsam zur Seite schwenkt, dass wir jetzt noch den Planeten sehen, wo dann dahinter die Sonne aufgeht. Da habe ich fest mit gerechnet und es kam nicht. Und, äh, ich
3: glaube, die Kamera schwenkt nur in den Weltraum, ne? oder?
2: Ja, genau. ja Und ich, ich dachte eigentlich, jetzt sehen wir noch, wie halt hinter der Epsilon 3 die Sonne aufgeht.
1: Ja, ich glaube, das wäre so ein Tacken zu viel gewesen. Ja, ja. Weil so finde ich die Szene unheimlich äh, schön. Ich glaube, alles mehr wäre dann richtig kitschig geworden. Hm. Es
3: ist ist ein sehr gutes Ende für die Folge, finde ich.
2: Ja, super. Dann können wir ja gleich mal unsere Penisse zücken.
3: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh
0: und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man
1: fünf erreicht hat, dann Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
2: Ja, die berühmte Centauri-Peniswertung 0 bis 6 Penisse können vergeben werden. Und äh, da Mary zehn Minuten Zeit hatte, sich die Folge anzugucken, <lacht> <lacht> dass sie umso schneller ihre Penisse zücken.
1: Ja, ich habe mir das sehr lange und reiflich überlegt in meinen zehn Minuten. Ähm, ich würde der Folge tatsächlich auch schon so dreieinhalb Penisse geben. Mhm. Ich finde die auf jeden Fall einen Tacken besser nochmal als die, die wir vorher hatten. Die hat zwar immer noch Schwächen und einfach in Anbetracht dessen, dass ab der zweiten Staffel so viele ähm, wirklich fantastische Folgen kommen, möchte ich da jetzt noch nicht äh, weiter in den äh, an meine Penisse gehen. Mhm. Aber ich finde auf jeden Fall, dass die einzelnen Geschichten und die Harmonie schon viel, viel besser ist. Auch die das gesamte Setting, wie die Bilder funktionieren. Ja.
2: Mhm. Und die Charaktere vor allen Dingen. Also ich finde, hier hat man halt nicht diesen Absi bild den man in der vorherigen Folge noch hatte teilweise, und, sondern jetzt merken halt so langsam, wissen die äh, Drehbuchschreiber, wie sie mit den Charakteren umgehen sollen. Und äh, wunderbare Interaktionen zwischen Londo und Chicard, Schöne Interaktionen, selbst mit Michael O'Hare und seiner Umgebung. Äh, also ich würde tatsächlich die vier von sechs Penissen dieser Folge geben. Ich, ich bin sehr zufrieden damit. Ich gucke mir die gerne auch noch ein zweites oder drittes Mal an. Einfach auch wegen vieler, vieler kleiner Momenten, Momenten und äh, einer ziemlich guten Gesamthandlung, die keine größeren Logiklöcher hat, wie wir es in der Folge davor vielleicht hatten.
3: Ja, da gehe ich mit. Also ich würde auch äh, der Folge 4 geben, weil ähm, gerade auch im Kontext der ersten Staffel ist sie schon echt ein kleines Highlight. Und die Charaktere sind toll, die Entwicklungen sind toll, es ist alles in allem eine sehr runde Episode, die auch ähm, einfach irgendwie die durchaus Spaß macht, aber auch so ein bisschen so die alltäglichen Probleme zeigt, abseits dieser ganzen, ähm, ja, die Schatten und riesige Kriegsszenarien und trotzdem spannend ist und gut geschrieben ist, also deshalb äh, gebe ich guten Gewissens Star 4 Pins. <lacht>
1: Ja, ich finde, für mich sind da immer noch so ein paar sehr, sehr äh, stockige Szenen drin. Und ich finde, witzige und gut gemachte Jakar- und ähm, Londo-Szenen haben wir fast in jeder Episode. Wo so ein paar Highlights sind, wo man denkt, wow, das rettet irgendwie die Folge für mich. Ich,
2: ich finde, diesen Realismus in die Folge hier zeigt total toll. Also, dass die Station ein Budget hat, dass die Station Probleme mit ihrem Budget hat, dass auf der Station nicht nur die strahlenden Offiziere Dienst schieben, sondern auch tausend dreckige Docksarbeiter, die einfach äh, nur ihr, ihr Leben leben wollen äh, zu einigermaßen vernünftigen Bedingungen und äh, dafür auch einen illegalen Streik anzetteln, äh Finde find ich super. Es sind, es sind so eine Summe von vielen, vielen Kleinigkeiten, die diese Staz- äh, Station, wollte ich schon sagen, die diese Folge doch deutlich über den Durchschnitt hebt. Und was Gregor gesagt hat, halt in der ersten Staffel ist es eine der besten Folgen. Ja.
1: Ja, das stimmt.
2: Neben dem grandiosen Babylon 4-Zweiteiler, äh, <lacht> der uns noch ins Haus steht. Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick auf die beteiligten Personen werfen. Äh, Katie Boyer, die die Miss Conan, die spielt, kennen wir unter anderem aus äh, The Island aus meiner Minority Report und Jurassic Park wo sie äh, Benjamins Mom gespielt hat, also sind alles keine besonders großen Hauptrollen, aber zumindest hat sie in ein paar Blockbusters dann mitgespielt. Und John Snyder, der den äh, Mr Dingeskirchen gespielt hat, Äh, Sento mit dem irren Blick. Der Sento mit dem irren Blick, äh, der äh, den kennen wir bereits, der hat nämlich den Soul Hunter Nummer zwei gespielt. In der Folge Soul Soul Hunter. Hunter.
3: In Soul Hunter Nummer 2. Den Kumpan <lacht> Nummer 3 <drei> hat
2: er. <lacht> Ja, also in dem Seelenjäger war er der zweite Seelenjäger. Ähm, Ach, ja, ja. Hatte doch schon eine relativ ja, mittelgroße Rolle, aber ist über diese Rollen, glaube ich, nie hinausgekommen. Der hat in zahlreichen Serien äh, gespielt und halt hoffenweise so asiatische Filme und auch so Kung-Fu-Kampffilme. Und davon war halt der berühmteste wahrscheinlich Street Ride Fighter 4. Da hat er auch mitgespielt. <lacht>
3: Also, ja.
1: Oh, ein Highlight der Film ja, das ist,
3: äh, Den muss ich äh, mir gleich äh, nochmal ja. bei Amazon kaufen, um diese <lacht> schauspielerische, ich sag mal so, dieses Highlight noch ein bisschen länger genießen zu dürfen. Du
2: hast Street Fighter 4 nicht im Schrank stehen, Gregor. Äh,
3: es ist anscheinend in der Komplettbox nicht enthalten gewesen. <lacht>
2: schön, 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 schön. Und woher kennen wir die Autorin der Folge, die da heißt Catherine äh, Drennan? Ne? Wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es? Es ist äh, die Ehefrau von James. Echt zur damalige Zeit ja, gewesen. Ja, ja. 83 ah. bis 2008 waren sie verheiratet. Oder Aber zusammen. die hat auch
1: noch mehr Drehbücher geschrieben, oder nicht? Ja, die
2: hat für äh, ziemlich viele ähm, Serien gesehen, auch.
3: Geschrieben. Geschrieben. Ja, Real Ghostbusters, genau. She-Ra, okay. Princess of Power. <lacht>
1: <lacht> aus Shira kenne ich die. Klar. Ja, aus Shira,
3: ja, da habe ich doch letztens erst, habe ich letztens erst hat die nicht diese eine Shira Folge gesehen,
1: geschrieben. <lacht> sie ich hat Bin mir fast sicher, hat sie irgendwie bei
2: TMD äh, ein bisschen mitbewirkt <lacht> und bei The Real Ghostbusters. The real äh, genau. Ghostbusters. Und halt, wie gesagt, das sind auch die besten. Zum, ja, The Real Stuff und die real ist ein naked äh, female äh, <lacht> Beauftragte und James hat in seinen Kommentaren gesagt, äh, er hat was gegen Vetternwirtschaft und äh, deswegen müssen mit ihm verwandte Leute besonders hart arbeiten und er ist mit ihr auch besonders hart ins Gericht gegangen und ähm, sie hat es wohl nicht <lacht> einfach gehabt. <lacht> <lacht>
3: Ah, das, ist auch ein, das ist auch eine Form von Ausbeutung, oder? Also passend zu der Folge, oder? Ja, die müssen besonders hart arbeiten und kriegen auch no money.
2: Ja, er hat sie hart rangenommen für diese Folge.
1: Ja, er fragt sich wo, genau. Ich,
2: ich glaube, das war das, was Mary im Sinn hatte. Ah, verdammt.
1: Nee, du hast das schon gut erkannt, Sascha.
2: Ja, ticken wir nicht alle gleich. Und äh, Hart rannehmen werden wir auch die nächste Folge bei unserer Besprechung, wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de